0: HR2-Kultur. Der Tag.
1: Mit Oliver Glab, herzlich willkommen.
2: Wir haben jetzt eine Riesenchance durch diese Krise. Es wurde alles auf Halt gestellt. Vieles, was da problematisch war, kann man jetzt eigentlich, wenn man es neu anfängt, auch neu denken
3: dass wir sehen, es ist möglich, radikal umzusteuern. Es ist möglich, neun von zehn Flügen zu streichen, ohne dass die Welt gleich runtergeht. Und es ist möglich für den Staat, erhebliche Ressourcen zu mobilisieren, um in einer Krise tätig zu werden.
4: Probably the lesson. Of the
1: pandemic, Wahrscheinlich die Lektion aus der Pandemie ist, wie notwendig es für Europa ist, strategische Autonomie aufzubauen. Wir müssen uns auf uns selbst verlassen können, nicht auf andere.
2: Wir sollten das vielleicht als Chance begreifen, mal wieder über die einfachen Freuden des Lebens nachzudenken.
3: Auf einmal, wenn du denkst, ich hätte einen Urlaub gebucht, den sage ich ab. So what? Da sortiert sich manches neu. Auf einmal ist nicht alles selbstverständlich.
4: Mein Eindruck ist, dass viele Menschen gemerkt haben, dass man nicht in Krisen reinschlittern muss, dass man sie nicht tatenlos hinnehmen muss, sondern dass es absolut Sinn macht, zu handeln.
0: Die Krise, mit der wir jetzt umgehen müssen, ist gewaltig. Aber ebenso gewaltig ist die Chance. Wir können jetzt die Grundlagen legen für eine Union, die klimaneutral ist, die digital ist, die robuster ist und die sozial ist. Besser aufgestellt als je zuvor.
1: In die Knie zwingen wird uns die Corona-Krise hoffentlich nicht. Aber sie zwingt uns, innezuhalten. Gerade jetzt wieder in den nächsten Wochen bis über den Jahreswechsel hinaus. Und sie zwingt uns vielleicht zu Einsichten. Zu Einsichten abseits des Infektionsgeschehens, die wir schon längst hätten gewinnen können, die wir vielleicht sogar schon gewonnen haben, die wir aber scheinbar ungestraft immer wieder aufschieben konnten. Bis jetzt. Denn jetzt bremst uns die Pandemie in unserem Weiter-So. Einem Weiter-So im Lebensstil auf Kosten des Klimas. Einem Weiter-So in einer globalisierten Wirtschaft, die komplex und anfällig ist und die wie viele andere in der Lieferkette oft menschenunwürdige Arbeitsbedingungen mit sich bringt. Einem Weiter-So in der internationalen Politik, wo viele Regierungen nach wie vor mit nationalem Tunnelblick unterwegs sind, obwohl doch grenzüberschreitend an einem Strang gezogen werden sollte. Und einem weiter so in der Arbeitswelt, in der die Berufsgruppen, die eigentlich am wertvollsten sind, noch längst nicht die größte Wertschätzung erfahren. Leider vermag es nicht einmal die Corona-Krise ganz allein, uns weg von diesem Weiter-so auf neue Wege zu bringen. Denn kein Lockdown hat bislang die Erderwärmung nachhaltig verringern können. Nach wie vor sind wir in globale Lieferketten verstrickt. Die internationale Zusammenarbeit ist immer noch nicht so gut, wie sie gerade in dieser Krise sein müsste. Und der Applaus für unsere Pflegekräfte ist verebbt, ohne dass ihnen unsere Wertschätzung stattdessen oder zusätzlich in klingender Münze zuteil würde. Wann aber werden wir jemals wieder so bereit und in der Lage sein, neue Wege einzuschlagen wie jetzt? Von der Not zur Einsicht, Lehren aus der Pandemie, so heißt heute der Tag in hr2-Kultur. Als im Frühjahr der erste Corona-Lockdown viele Menschen nötigte, zu Hause zu bleiben und wenn irgend möglich dort ihrer Arbeit nachzugehen, als Reisebeschränkungen erlassen und große Teile des Wirtschaftslebens heruntergefahren wurden, da haben viele von uns gedacht, wenigstens dem Klima tut der Lockdown gut, wenn dadurch Autos, Flugzeuge, Fabriken eine Zeit lang deutlich weniger klimaschädliche Emissionen in die Luft pusten als sonst. Wie gut es dem Klima getan hat, dazu werden wir später noch die Einschätzung des Umweltprogramms der Vereinten Nationen hören. Zunächst aber wir wir uns in eine Weltregion, die gelegentlich als Klimaarchiv unseres Planeten bezeichnet wird, weil sie die Auswirkungen klimatischer Veränderungen in besonderer Weise abbildet. Wir gehen in die Antarktis, auf die Forschungsstation Neumeier 3 und zitieren zunächst aus dem Blog-Eintrag eines Teammitglieds von Ende November.
3: Antarktika schlummert noch. Der Tiefschlaf ist zwar vorbei, ab und zu öffnet Antarktika sogar schon die Augen und räkelt sich in der Sonne. Aber nur, um dann gleich wieder in einen leichten Schlaf zu fallen und dabei laut zu schnarchen, was sich für uns als Stürme und mieses Wetter darstellt. Kurzzeitige Schönwetterperioden von zwei Tagen werden von längeren Schlechtwetterperioden über fünf bis sechs Tage immer wieder abgelöst. »Jeder von uns möchte eigentlich gerne seine mehr oder minder dringlichen Außenarbeiten erledigen. Aber immer wieder lässt dies das Wetter nicht zu. An den wenigen, einigermaßen schönen Tagen können nur die dringlichen Außenarbeiten erledigt werden, wie zum Beispiel mit dem Pistenbully die großen Schneeberge abzutragen, die sich um die Station auftürmen infolge der sturmbedingten Schneeverwehungen.« oder um ausgefallene Richtfunkverbindungen und mechanische Probleme bei der Motorsteuerung der Satellitenempfangsanlage auf dem Dach zu reparieren. Eigentlich wollte ich unsere Trassen schon mit neuen Bambusstangen markiert haben. Aber dazu hat die kurze Zeit mit schönem Wetter bisher nicht gereicht. Aber noch ist an den alten Bambusstangen ein kleiner Stoffrest der Flagge erhalten und weist im Wind flatternd den Weg. Der Austausch der Stangen hat also noch Zeit. In der Zwischenzeit befinden sich das norwegische und belgische Team bereits in Quarantäne und warten auf den Interkontinentalflug in die Antarktis. Zusätzlich stellten wir einen Wohncontainer in sicherem Abstand zur Station auf, falls das Flugzeug bei Wetterverschlechterung nicht weiterfliegen könnte, um den näheren Kontakt mit durchreisenden Personen zu vermeiden. Doch dann fing Antarktika wieder zu schnarchen an. Sturm, Wolken, Schnee. Ich konnte gerade noch die Windfahne abbauen und das Flugfeld abflaggen. Drei Bambusstangen waren schon gebrochen im Wind. Jetzt gibt es erst mal sechs Tage Sturm mit im Wetterbericht vorausgesagten Windböen bis zu 75 Knoten.
1: Ein Auszug aus dem Blog, dem Internet-Tagebuch der Forschungsstation Neumeyer 3 in der Antarktis. Dort arbeitet seit knapp einem Jahr auch die Meteorologin Anna-Maria Jörs, die sich jetzt ein paar Minuten Zeit für uns nimmt. Guten Tag, Frau Jörs. Guten Tag. Damit wir einen zumindest annähernden Eindruck davon bekommen, wie es jetzt einige Wochen nach diesem Blogeintrag in Ihrer antarktischen Umgebung aussieht. Was sehen Sie, wenn Sie aus dem Fenster Ihres Observatoriums schauen?
5: Heute sehe ich tatsächlich recht viel. Also heute Morgen hatten wir starken Nebel, aber inzwischen ist es wieder recht aufgeklärt Und ich kann das Spurenstoff-Observatorium sehen und mein meteorologisches Messfeld. Und ansonsten sehr viel Schnee und Eis. Bis zum Horizont, genau. Und ein bisschen blauen Himmel kann ich sehen.
1: Gut, dann können wir uns das jetzt richtig ein bisschen vorstellen. Die Forschungsstation Neumeier 3, in der Sie arbeiten, wird betrieben vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung. Es gibt im Netz Bilder von dieser Station. Ein Bau, der auf Stelzen aus dem Schnee hervorragt. Von dort führen Sie als Meteorologin Ihre Wettermessungen durch. Wie machen Sie das?
5: Ja, also ähm Tatsächlich ist das in dem Sinne kein Hexenwerk. Es ist so, dass ich äh, hier alleine im meteorologischen Observatorium arbeite. Und da gehört zu meiner täglichen Routine dazu, dass ich rausgehe. Denn mein Messfeld, wo meine ganzen Instrumente stehen, befindet sich so 300-400 Meter entfernt von der Station, um die Einflüsse der Station selbst eben möglichst gering zu halten oder komplett zu eliminieren. Da schaue ich mir an, ob die Sensoren alle frei sind denn hier. Das können Sie sich vorstellen, die vereisen sehr häufig, da ist ein sehr hoher Wartungsaufwand da. Ansonsten mache ich alle drei Stunden Wetterbeobachtungen. Das heißt, ich gebe an, schneit es, wie stark schneit es, welche Wolken haben wir am Himmel und so weiter und so fort. Und natürlich auch die wichtigen Variablen wie Temperatur und Luftdruck und all sowas müssen dann bestimmt werden. Und das wird dann letztendlich alles gemeldet an ein globales Netzwerk, also übers Internet. Im Endeffekt werden die Daten verschickt, damit sie dann in die Wettermodelle eingespeist werden können. Zusätzlich dazu mache ich einmal am Tag so eine Sondierung, also ich schicke einen Wetterballon hoch, dort hängt eine sogenannte Radiosonde dran, mit der wird dann letztendlich die Atmosphäre in der vertikalen Erstreckung vermessen, so bis in 30 Kilometern Höhe ungefähr.
1: Ich habe gelesen, nach ungefähr 30 Jahren kann man aus Wetterstatistiken auf Klimaveränderungen schließen. Und weil es Wettermessungen in der Antarktis mhm. ja inzwischen schon deutlich länger gibt als 30 Jahre, gilt das Meteorologische Observatorium auf Neumeier 3 mittlerweile auch als Klimabeobachtungsstation. Was beobachten Sie denn an mutmaßlich klimarelevanten Wetterveränderungen?
5: Also wir liegen hier in der Ostantarktis. Das ist ein großer Unterschied zur Westantarktis. Da ähm, wurden ja auch gerade im vergangenen Jahr immer mal wieder Meldungen durchgegeben mit dieser Hitzewelle, die es dort gab und all solche Dinge. Und dass es dort in der Westantarktis auch schon diverse Veränderungen in den Temperaturen gibt. Bei uns ist das tatsächlich nicht der Fall. Also die äh, Temperatur hier ähm, zeigt keinen signifikanten Anstieg, auch keinen Abfall, keinen signifikanten. Also wir haben hier recht stabil ungefähr minus 16 Grad Durchschnittstemperatur im Jahr. Genau, neben der Temperatur gibt es natürlich auch noch andere Variablen, die äh, relevant sind, auch für den Klimawandel oder für irgendwelche Veränderungen. Treibhausgase auch natürlich, der CO2, Methan. Äh, da sieht man tatsächlich einen Anstieg. Ganz wichtig bei mir auch äh, Strahlung. Also Einstrahlung, die wir haben von der Sonne und auch das, was vom Boden reflektiert wird, was absorbiert wird. Das ist auch eine sehr wichtige Variable, die wir hier untersuchen.
1: Sie haben gerade gesagt, in anderen Teilen der Antarktis, man muss sich ja immer wieder vor Augen führen, die Antarktis ist flächenmäßig größer als Europa. In anderen Teilen der Antarktis, da merkt man schon ein bisschen was vom Klimawandel. Was, was, was sind das vor allem für Veränderungen, die man da registriert?
5: Also wie gesagt, das ist insbesondere in der Westantarktis der Fall, beziehungsweise noch genauer gesagt bei der Westantarktischen Halbinsel. Das ist ähm, dieser kleine Zipfel der Antarktis, der sich in Richtung Südamerika erstreckt. Dort hat man tatsächlich Temperaturanstiege und bemerkbar macht sich dort auch, dass immer mehr von diesen Schelfeisen, wir liegen hier ja auch auf einem Schelfeis, die gibt es eben auch dort an der Antarktischen Halbinsel, dass immer mehr davon kollabieren. Es war jetzt auch in den Medien, dass ein großer Eisberg, der irgendwann vor einigen Jahren mal abgebrochen ist von dem Schelfeis, hier immer noch rumkreist um die Antarktis und jetzt in Richtung Südgeorgien unterwegs ist und dort die Tierarten bedroht. Also zum Beispiel durch sowas macht sich das eben bemerkbar, dass Schelfeise kollabieren oder große Teile eben abtauen von dem Eispanzer.
1: Schelfeise, was ist das? Genau in der Westantarktis.
5: Schelfeis, das ist im Endeffekt, wenn man es vereinfacht sagen möchte, die Antarktis ist ja ein eigenständiger Kontinent mit einer Landmasse darunter. Das unterscheidet sie ja auch von der Arktis. Das ist ja im Endeffekt nur zugefrorener Ozean. Und hier ist es so, dass das Schelfeis, also auch wo wir zum Beispiel drauf sind, das liegt unter uns hier ist das Meer, wenn man so möchte. Also wir leben hier nicht auf dem eigentlichen festen Land, sondern auf dem Eispanzer, der schon über dem Meer, ich sag mal, schwimmt. Und das Schelfeis ist so gesehen das Eis, was von Gletschern abfließt. So, also das wandert auch. Sie
1: und die anderen Teammitglieder auf der Station Neumeier 3 haben sich einen geografisch sehr entlegenen Forschungsgegenstand ausgesucht. Weiter als bis in die Antarktis kann man auf der Erde kaum reisen. Warum ist das so wichtig, dass Sie und die anderen Ihre Forschungen gerade in der Antarktis durchführen?
5: Das ist aus tatsächlich einigen Gründen wichtig, aber der hauptwichtige Grund, würde ich jetzt persönlich mal sagen, ist, dass man auf diesem riesigen Kontinent, Sie müssen sich vorstellen, die, die Ostantarktis allein ist größer als Australien und äh, hier gibt es ein sehr dünnes Netzwerk an Messstationen und um vernünftige Klimamodelle und auch natürlich Wettermodelle, ich bin ja die Meteorologin, äh, um solche Modelle vernünftig zu ähm, erstellen, sage ich mal, braucht es natürlich auch Messdaten und ohne diese Messdaten können diese Modelle nicht zuverlässig funktionieren. Und wir können dadurch dann natürlich auch unseren Planeten nicht vernünftig verstehen, unser ganzes Ökosystem, alles. Und deswegen ist es wichtig, dass eben auch an so einem Ort wie hier solche Daten erhoben werden.
1: Dadurch, dass Sie und die anderen so weit ab vom Schuss forschen, sind Sie ja auch weit weg vom Coronavirus. Hat die Pandemie in irgendeiner Form Auswirkungen auf Sie und Ihre
5: Arbeit? Also tatsächlich ja. Wir haben bereits seit Mai, ich sag mal, da war die Situation ja noch nicht so voraussehbar, wie das es jetzt so kommen würde, wie es kommt. Aber da hat man auch schon darüber nachgedacht, was wäre denn wohl, wenn das Coronavirus immer noch da ist, wenn wir nach Hause fahren würden. Eigentlich ist es so, dass hier jetzt schon ähm, neue Leute da wären. Also es wäre jetzt eigentlich schon Sommersaison. Aber das ist dieses Jahr nicht der Fall. Normalerweise fliegen hier im Sommer Flugzeuge her. Das ist äh, ein Austausch von Personal und Herbringen von irgendwelchen Gütern und so. Zum Teil geschieht das auch mit Polarstern, mit dem äh, Forschungsschiff. Dieses Jahr ist es tatsächlich so, dass ausschließlich Polarstern hierher kommen wird und kein Flugverkehr stattfindet. Und zwar, damit man möglichst das Risiko, Corona hier einzuschleppen, gering hält. Für uns heißt das, dass wir längere Zeit alleine sind, als das eigentlich der Fall wäre. Normalerweise ist das Überwinterungsteam für neun Monate hier isoliert. Wir werden ungefähr elf Monate allein sein und werden auch erst später nach Hause fahren.
1: Anna-Maria Jörs, Meteorologin auf der Station Neumeier 3 in der Antarktis, einer Forschungsstation des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung. Vielen Dank, dass Sie sich quasi am anderen Ende der Welt Zeit für uns genommen haben. Wir haben gehört, in der Antarktis, einem der Klimaarchive unserer Welt, spiegelt sich der Klimawandel durchaus wider. Und wie vorhin schon angedeutet, hat die Corona-Krise mit ihren bisherigen Lockdowns den Klimawandel und das, was wir alle normalerweise dazu beitragen, nur wenig bremsen können. Näheres erfahren wir jetzt von Antje Diekans, Sie ist unsere Korrespondentin in Nairobi, wo das Umweltprogramm der Vereinten Nationen seinen Sitz hat.
6: Die Corona-Pandemie hat den Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase nur wenig beeinflusst. Das ist ein Ergebnis des in Nairobi vorgestellten Berichts des Umweltprogramms der Vereinten Nationen. UN-Generalsekretär Antonio Guterres.
7: Covid-19
6: COVID hat die globale Wirtschaft verlangsamt. Das war kurzzeitig gut für das Klima, wird uns langfristig aber nicht retten. Die Welt steuert den UN-Experten zufolge weiter auf eine Erwärmung um 3 Grad zu. Deutlich entfernt vom Pariser Klimaziel, den Anstieg auf unter 2 Grad zu begrenzen. Rund fünf Jahre nach Abschluss des Abkommens spricht die Chefin des UN Umweltprogramms, Inga Andersen, von einer enttäuschenden Entwicklung. Wir made insufficient progress on what we had hoped. Wir haben nur unzureichende Fortschritte gemacht. Das bedeutet, dass wir richtig in Schwierigkeiten sind. Vergangenes Jahr haben wir einen neuen Rekord beim Ausstoß von Treibhausgasen verzeichnet. Dieses Jahr wird eines der wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen werden. Stürme und Dürren verstärken sich und die Gletscher schmelzen schneller. Die Klimakatastrophe werde die Menschen bald stärker treffen als die Corona-Pandemie. Doch der Bericht zeigt Möglichkeiten auf, wie die Industriestaaten noch gegensteuern können. Zum Beispiel mit steuerlichen Anreizen für Unternehmen in grüne Technologien zu investieren. Darauf sollten auch Programme zur Förderung der Wirtschaft nach der Pandemie ausgerichtet sein. Die reichen Länder müssten umdenken, meint Inga
3: Andersen.
6: Bisher hat nur etwa ein Viertel der G20-Staaten einen Teil ihrer Mittel für solche Maßnahmen eingesetzt. Viel mehr Geld wird unglücklicherweise dafür ausgegeben, den bisherigen Zustand zu sichern. Das muss sich ändern. But this has to change. Der Report macht auch deutlich, welche Rolle die Bevölkerung in den Industrieländern spielt. Die reichsten 1% hätten einen mehr als doppelt so hohen Anteil an den Emissionen wie die ärmsten 50%. Die Autorin des Berichts, Anne Ohlhoff, sieht vor allem drei Bereiche, in denen der Ausstoß klimaschädlicher Gase verursacht wird. Das sind Mobilität, Wohnen und die Ernährung. Jeder dieser Bereiche ist für etwa 20 Prozent der persönlichen Emissionen verantwortlich. Es gibt viele Möglichkeiten, um den Ausstoß zu verringern. Doch dazu müssen die Regierungen die passenden Gesetze und Anreize schaffen, um so einen Wandel zu ermöglichen. Letztendlich, so der Report, können auch kleine Änderungen etwas bewirken wie auf Flugreisen zu verzichten, energieeffizient zu bauen und wenig Nahrungsmittel wegzuschmeißen.
1: Soweit Antje Dikans, unsere Korrespondentin in Nairobi, über den Klimabericht des Umweltprogramms der Vereinten Nationen und über mögliche Empfehlungen, die sich daraus ergeben. Es muss etwas geschehen, das hören wir bezogen auf den Klimawandel schon seit Jahren und auf den Klimagipfeln der politisch Verantwortlichen, jedenfalls auf denen, die als erfolgreich gelten, hören wir auch immer wieder, es wird etwas geschehen. Der Schriftsteller Heinrich Böll hat bereits 1956 beide Sätze in ein und derselben Kurzgeschichte verarbeitet. Überschrieben hat er diese Geschichte mit dem Optimistischeren dieser beiden Sätze. Sie heißt nämlich »Es wird etwas geschehen« und sie handelt von der Arbeit eines Mannes, der bei dem Fabrikanten Alfred Wunsiedel angestellt ist.
2: Wunsiedel war einer von den Leuten, die morgens kaum erwacht schon entschlossen sind zu handeln. »Ich muss handeln«, denken sie, während sie energisch den Gürtel des Bademantels zuschnüren. »Ich muss handeln«, denken sie, während sie sich rasieren und sie blicken triumphierend auf die Barthaare, die sie mit dem Seifenschaum von ihrem Rasierapparat abspülen. Diese Reste der Behaarung sind die ersten Opfer ihres Tatendranges. Auch die intimeren Verrichtungen lösen Befriedigung bei diesen Leuten aus. Wasser rauscht, Papier wird verbraucht, es ist etwas geschehen. Brot wird gegessen, dem Ei wird der Kopf abgeschlagen. Die belangloseste Tätigkeit sah bei Wunsiedel wie eine Handlung aus. Wie er den Hut aufsetzte, wie er bebend vor Energie den Mantel zuknöpfte. Der Kuss, den er seiner Frau gab, alles war Tat. Wenn er sein Büro betrat, rief er seiner Sekretärin als Gruß zu, es muss etwas geschehen. Und diese rief frohen Mutes, es wird etwas geschehen. Wunsiedel ging dann von Abteilung zu Abteilung, rief sein Fröhliches, es muss etwas geschehen. Alle antworteten, es wird etwas geschehen. Und auch ich rief ihm, wenn er mein Zimmer betrat, strahlend zu, es wird etwas geschehen.
1: Was noch so alles geschieht in dieser Kurzgeschichte von Heinrich Böll, werden wir noch erfahren. Sie hören den Tag in hr2-Kultur. Von der Not zur Einsicht, Lehren aus der Pandemie, so haben wir diesen Tag genannt. Denn wir haben uns gefragt, ob sich aus den Auswirkungen, die die Pandemie auf viele Bereiche unseres Lebens hat, neue Einsichten gewinnen oder bereits gewonnene Einsichten wiederbeleben lassen. Wie wichtig eben das beim Klimaschutz ist, das haben wir schon feststellen können. Und zwar anhand der Erkenntnis, dass selbst die massiven Lockdowns der Corona-Pandemie nur geringfügigen Einfluss auf klimaschädliche Emissionen gehabt haben. Schauen wir uns jetzt die Auswirkungen der Pandemie auf die Globalisierung unserer Welt an. Auf die Resilienz, die Widerstandsfähigkeit von Lieferketten auf Logistik und Flugverkehr. Mein Kollege Sebastian Kisters vom hr-fernsehen nimmt uns mit zum Frankfurter Flughafen in einer Reportage, die er für die Tagesthemen und das Morgenmagazin der ARD gedreht hat. Und Sie werden merken, es ist ein doppelgesichtiges Bild, das er sich am Flughafen gemacht hat.
4: Ich mache mich auf den Weg zum Lufthansa-Leiter des Frankfurter Flughafens. 1970, sagt er mir. Derzeit fliegen nicht mehr Menschen als 1970. Deshalb also ein stillgelegtes Terminal? Eine Art Winterschlaf am Flughafen?
8: Winterschlaf ist äh, deshalb nicht passend, weil wir ums Überleben kämpfen. Und das Wort kämpfen passt nicht zu dem Wort schlafen. Aber was gemeint ist, ist leider, dass die Menge unserer Fliegerei jetzt im Winter so, so wenig ist, dass ein großer Teil des Unternehmens schlichtweg keine Arbeit hat.
4: Die Konsequenz zeigt mir Lufthansa-Sprecher Martin Leutke in der Lufthansa-Verwaltung. Fast niemand der 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier. Im Dezember wird das gläserne Gebäude ganz geschlossen, um Strom und Heizkosten zu sparen. Teile der Tiefgarage sind schon gesperrt, Büros verwaist. Stillstand am Flughafen? Nicht am ganzen Flughafen. Der cargo ist eine Art gallisches Dorf. Philipp Lutterbeck führt mich durch die Halle für Medizinprodukte, einer der größten Pharma-Umschlagplätze Europas. 120.000 Tonnen Impfstoff und Medikamente werden hier pro Jahr ein- und ausgeflogen. Bald wohl auch Corona-Impfstoff, selbst wenn der bei minus 70 Grad transportiert werden müsste.
9: Das ist eine Möglichkeit, Minustemperaturen innerhalb des Kühlcontainers darzustellen. Wir können mit dieser Variante bis zu minus 20 Grad im Inneren des Containers darstellen. Wenn wir bis zu minus 70 Grad im Inneren bräuchten, würden wir nicht nur den Bunker mit Trockeneis befüllen, sondern auch den Innenraum des Containers, um also eine noch tiefere Temperatur dann darzustellen.
4: Allerdings, unendlich viel Trockeneis kann nicht in die Luft gehen, lerne ich.
9: In eine Passagiermaschine und einen Frachter kann ich nicht unbegrenzt Trockeneis laden, da es beim Schmelzvorgang CO2 freisetzt. Und dies ähm, unter Umständen dann auch ähm, gefährlich werden könnte für Besatzung oder gegebenenfalls auch zugeladene Tiere. Deswegen gibt es dort Limits, die wir, mit denen wir arbeiten.
4: Andere Impfstoffkandidaten ließen sich aber ja auch bei Kühlschranktemperatur transportieren. Wie auch immer. Die Lufthansa Cargo lässt Maschinen wie diese MD-11, die eigentlich Ende des Jahres ausgemustert werden sollte, länger fliegen, um mehr Fracht transportieren zu können, wie Corona-Impfstoff.
9: Man hört jetzt immer vermehrter, dass also die Impfstoffhersteller kurz vor der Zulassung sind. Die ersten Notfallzulassungen sind beantragt. Somit rechnen wir tagtäglich damit, dass es bei uns auch losgeht.
4: Philipp Lutherbeck nimmt mich mit in den Bauch eines Fliegers.
9: Wie viel Impfstoff würden
4: Sie denn hier in den Bauch von so einer Boeing 777
9: reinkriegen? Gehen wir mal von einem heutigen Grippeimpfstoff aus, den wir schon transportieren, geht das mit Sicherheit in die Millionen. Wenn wir über minus 70 Grad reden und große Mengen Trockeneis verwenden müssen, gibt es da gewisse andere Limitierungen. Dann
4: sind wir bei wie viel?
9: Dann sind wir bestimmt auch noch im Millionenbereich, aber natürlich nicht so wie bei den 5-Grad-Medikamenten, die wir heute transportieren.
4: Der Flughafen Frankfurt im Corona-Herbst. Verlassen und zugleich pulsierend.
1: So die Beobachtungen unseres Fernsehkollegen Sebastian Kisters. Als zu Beginn der Corona-Pandemie Grenzen geschlossen und Reisebeschränkungen verhängt wurden, da hatte das natürlich auch Auswirkungen auf den internationalen Warenverkehr. Und viele haben damals gesagt, jetzt rächt es sich, dass wir bei so vielen Produkten, die wir benötigen, von Lieferungen aus dem Ausland abhängig sind. Und es rächt sich vielleicht insbesondere, dass viele Unternehmen ihre Produktion teilweise ins Ausland verlagert haben, um Kosten zu sparen. Und bei dieser Gelegenheit haben sich manche vielleicht auch daran erinnert, dass dass das Billigproduzieren zum Beispiel in asiatischen Ländern gerade auch aus anderen Gründen fragwürdig sein kann. Insofern könnte die Corona-Krise uns vielleicht dazu bewegen, einen kritischen Blick auf bestimmte Folgen der globalisierten Wirtschaft zu werfen. Genau das tut seit vielen Jahren und zwar auch unabhängig von der Corona-Krise Cara-Sophie Scherf. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Darmstädter Büro des Öko-Instituts und sie beschäftigt sich insbesondere mit globalen Lieferketten. Guten Tag, Frau Scherf.
0: Guten Tag, Herr Glaub.
1: Wir haben eben gehört, im Cargo-Bereich des Frankfurter Flughafens geht es anders als im Passagierbereich sehr betriebsam zu. Und das hat sicher nicht nur mit der bevorstehenden Impfstoffverteilung zu tun. Heißt das nicht einmal die Corona-Krise? Kann der globalisierten Wirtschaft auf Dauer etwas anhaben?
0: Ja, tatsächlich äh, glaube ich, ist es so, dass je nachdem, welche Produktströme wir uns angucken, wir einen Zuwachs, aber auch teilweise einen Rückgang sehen konnten. Also Wir haben ja schon gemerkt, dass die Pandemie viele Liefer- und Produktionsprozesse global, ich sag mal gestört hat, so dass eben Vorprodukte oder Rohstoffe gar nicht erst nach Deutschland oder auch fertige Produkte nach Deutschland gelangen konnten. Und ich denke, dass es sehr branchenspezifisch genau welche Auswirkungen die Pandemie verursacht hat. Klar ist aber auch, dass es Lieferketten gibt, die sehr gelitten haben unter der Pandemie. Also das heißt nicht nur die Unternehmen in Deutschland haben natürlich mit dieser Pandemie umgehen müssen, sondern wir sehen auch, dass die Auswirkungen jeweils in die Lieferkette heruntergetragen wurden. Und zum Teil natürlich die schwächsten Glieder in der Lieferkette. Also wir denken eben an Produktionsländer, beispielsweise in Asien. Sie haben es eben selber angesprochen, zum Beispiel die textile Lieferkette. Dort natürlich dann auch massiv von diesen nachteiligen Auswirkungen betroffen sind.
1: Was waren das für nachteilige Auswirkungen?
0: Also gerade zu Beginn der Corona-Pandemie äh, haben sich viele Unternehmen entschlossen, äh, Lieferungen zu stornieren. Zum Teil waren das auch schon äh, gefertigte und auch verschiffte Lieferungen. Das wurde sehr kurzfristig storniert, sodass natürlich die Lieferanten mit diesem Einbruch umgehen mussten und lange auch nicht wussten, wie es weitergeht. Das hat sich dann im Verlauf des Jahres natürlich auch wieder etwas gelegt. Lieferungen wurden zum Teil auch wieder aufgenommen und dennoch zeigt sich eben, äh, dass es nicht wie vorher ist. Und dass auch zum Teil, es gibt ja Berichte beispielsweise von German Watch, die eben zeigen, dass zum Beispiel der Druck erhöht wurde auf Lieferanten.
1: Zeigen denn die Entwicklungen, die Sie schildern, dass an diesen globalen Lieferketten womöglich grundsätzlich etwas nicht stimmt? Wird da deutlich, was daran geändert werden sollte?
0: Ich denke, ja. Ich denke, die Krise hat vielen doch noch einmal vor Augen geführt, was das Thema globale Lieferketten bedeutet, wie globalisiert, also in einer wie globalisierten Welt wir natürlich auch leben und gleichzeitig, denke ich, sind viele der Missstände sehr lange, also auch schon lange vor der Corona-Pandemie bekannt. Und also man denke jetzt eben an Ausbeutung von Arbeiterinnen und Arbeitern im globalen Süden oder auch ökologische Missstände, also beispielsweise die Verschmutzung ähm, der Umwelt. Und vielleicht hilft äh, so eine Pandemie auch nochmal, dass wir unser Augenmerk auf bestimmte Themen legen. Und gleichzeitig denke ich, dass eine Sensibilisierung alleine nicht genügt, weil wir eben in den letzten Jahrzehnten sehen konnten, dass auch wenn das Bewusstsein da ist, wir eben doch auch alten Gewohnheiten nachgehen und nicht immer unser Denken dann auch in Handeln umsetzen und nachhaltiger, ökologischer kaufen.
1: Hier bei uns in Deutschland haben wir ja erlebt, dass die Corona-Pandemie die miserablen und menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen in der hiesigen Fleischindustrie ans Licht der Öffentlichkeit gebracht hat. Aber ist Corona tatsächlich auch geeignet, auf die Missstände an ausländischen Produktionsstandorten aufmerksam zu machen, dort wo zum Beispiel deutsche Unternehmen billig produzieren lassen?
0: Also tatsächlich würde ich sagen, mit Blick auf globale Lieferketten finde ich Stand in der Diskussion in Deutschland vor allem das Thema der Diversifizierung oder Re-Regionalisierung von Lieferketten im Fokus. Also das Thema, was ja auch durchaus auch ein valider Punkt ist. Also wie können unsere Lieferketten resilienter werden, weil man eben gesehen hat, dass Lieferketten durch die Pandemie gestört wurden, eben natürlich mit massiven Auswirkungen auf unsere Industrie. Und für manche Lieferketten, wie beispielsweise für die Notversorgung, also man denke etwa an Medikamente, mag es durchaus sinnvoll sein, sich zu fragen, wie können wir solche Lieferketten in Zukunft anders gestalten und eben auch Produktionsprozesse vielleicht aus dem Ausland zumindest zum Teil wieder in unsere eigenen Länder tragen. Aber gleichzeitig ist das natürlich für viele Lieferketten schlichtweg nicht möglich und auch nicht ähm, auch nicht unbedingt wünschenswert. Also ähm, einige Lieferketten, wie beispielsweise der Rohstoffabbau, sind an bestimmte Länder gebunden. Und gleichzeitig sollten wir, denke ich, nicht vergessen, dass wir eine globale Verantwortung haben und natürlich diese Produktionsprozesse auch immer eine Einkommenssicherung oder eine Lebensunterhaltssicherung für die Arbeiterinnen und Arbeiter in den Ländern darstellen. Und ich würde eigentlich sagen, dass dieser Punkt eher weniger im Fokus stand, sondern die Leute jetzt vor allem sich Sorgen um die heimische Wirtschaft gemacht haben und nicht die Auswirkungen, die natürlich auch im globalen Süden und wahrscheinlich gerade im globalen Süden deutlich spürbarer waren, weil wir dort einfach ganz andere Zustände haben und wirklich ganz grundlegende Menschenrechtsverletzungen mit diesen Auswirkungen einhergegangen sind.
1: Cara sophie Scherf, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Darmstädter Büro des Öko-Instituts. Sie beschäftigt sich insbesondere mit globalen Lieferketten. Vielen Dank. Auch hier hören wir die Botschaft, es muss etwas geschehen und landen dementsprechend wieder bei Heinrich Bölls Kurzgeschichte, es wird etwas geschehen. Beide Sätze spielen eine große Rolle in der Fabrik von Alfred Wohnsiedel und der Erzähler, einer von Wohnsiedels Angestellten, hat sie in allen denkbaren Varianten verinnerlicht.
2: Es machte mir Spaß, morgens in der Straßenbahn neue Imperative zu erfinden und das Verb »geschehen« durch verschiedene Tempora, durch verschiedene Genera, durch Konjunktiv und Indikativ zu hetzen. Zwei Tage lang sagte ich nur den einen Satz, weil ich ihn so schön fand. Es hätte etwas geschehen müssen. Zwei weitere Tage lang einen anderen. Das hätte nicht geschehen dürfen. An einem Dienstagmorgen, ich hatte mich noch gar nicht richtig zurechtgesetzt, stürzte Wunsiedel in mein Zimmer und rief sein, es muss etwas geschehen. Doch etwas Unerklärliches auf seinem Gesicht ließ mich zögern, fröhlich und munter, wie es vorgeschrieben war, zu antworten, es wird etwas geschehen. Ich zögerte wohl zu lange, denn Wunsiedel, der sonst selten schrie, brüllte mich an, »Antworten Sie! Antworten Sie, wie es vorgeschrieben ist!« und ich antwortete leise und widerstrebend wie ein Kind, das man zu sagen zwingt, ich bin ein böses Kind. Nur mit großer Anstrengung brachte ich den Satz heraus, es wird etwas geschehen. Und kaum hatte ich ihn ausgesprochen, da geschah tatsächlich etwas. Wunsiedel stürzte zu Boden, rollte im Stürzen auf die Seite und lag quer vor der offenen Tür. Ich wusste gleich, was sich mir bestätigte, als ich langsam um meinen Tisch herum auf den Liegenden zuging,
1: dass er tot war. Und doch geht sie noch weiter, diese Kurzgeschichte von Heinrich Böll mit dem Titel »Es wird etwas geschehen«, also Fortsetzung folgt. Und so wie Böll seine Kurzerzählung im Untertitel eine handlungsstarke Geschichte nennt, so schauen wir in hr2-kultur-der-tag jetzt darauf, wie stark eigentlich das Handeln der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten bislang gewesen ist in der Corona-Krise. Passend zur Überschrift unserer Sendung »Von der Not zur Einsicht – Lehren aus der Pandemie«. Hier die Beobachtungen unseres EU-Korrespondenten Michael Schneider.
7: Die EU-Kommission war nicht gerade begeistert, als im März überall in Europa die Grenzen geschlossen wurden. Die Mitgliedstaaten beschlossen damals, einer nach dem anderen jeglichen Verkehr einzustellen, meist ohne Absprache mit Brüssel oder den eigenen Nachbarn. In der Folge war das Schengener Abkommen für ein paar Wochen quasi ausgesetzt und der Frust darüber entlud sich nicht in den Hauptstädten, sondern bei der Kommission in Brüssel. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wollte das nicht auf sich sitzen lassen und fand deutliche Worte vor den leeren Rängen des Europaparlamentes. Eine grenzenlose Krise lässt sich nicht aufhalten, indem wir Grenzen zwischen uns errichten, und dennoch ist das der Reflex, dem die meisten europäischen Staaten gefolgt sind. Das ergibt einfach keinen Sinn, denn kein Mitgliedstaat ist in der Lage, sich selbst mit notwendigem medizinischem Material zu versorgen, kein einziger. In diesen ersten Wochen der Pandemie war Brüssel vor allem im Krisenmodus. Immerhin gelang es der Kommission, den Warenverkehr wieder zu sichern und auch den Export von Schutzausrüstung zu koordinieren. Dennoch ging es erst einmal hauptsächlich um Schadensbegrenzung. Die EU sah aus wie ein Club von Einzelkämpfern. Doch das hat sich geändert. Wer in diesen Tagen Ratspräsident Charles Michel zuhört, erfährt von einer europäischen Erfolgsgeschichte Sondergleichen. Covid-19 hat uns völlig überrollt, aber das hat eine starke, schwierige und herausfordernde Reaktion ausgelöst. Die europäischen Institutionen haben eng mit den Mitgliedsländern zusammengearbeitet. Und wer hätte gedacht, dass wir weniger als ein Jahr später über ein gewaltiges Verteilprogramm für einen Impfstoff reden, dass wir die Europäer und den Rest der Welt schützen
2: würden.
7: Die Forschung, Bestellung und gemeinsame Zulassung eines Corona-Impfstoffes ist tatsächlich ein beispielloser Beweis der europäischen Zusammenarbeit und markiert gleichzeitig den Wendepunkt in dieser Pandemie, an dem Brüssel das Heft des Handelns in die Hände bekam. Einen Durchbruch schaffte die EU auch beim künftigen Haushalt. Am Ende stand ein 1,8 Billionen Euro schweres Paket, inklusive umfangreicher Wiederaufbauhilfen. Trotz monatelanger Diskussionen haben es Anfang Dezember alle EU-Mitglieder verabschiedet. Nach einer durchverhandelten Nacht zeigte sich auch die Bundeskanzlerin zufrieden.
3: Das war ein Riesenstück Arbeit. Aber wir sehen alle, wie die zweite Welle der Corona-Pandemie uns fest im Zaume hält und eine Sicherheit für die Finanzen der Europäischen Union, ein Zeichen auch der Zusammenarbeit, war notwendig.
7: Doch genau diese zweite Welle zeigt auch, wie brüchig die europäische Solidarität ist. Zwar geht die EU gestärkt ins neue Jahr mit einer soliden Finanzierung und der Aussicht auf schnelle Impfungen. Doch gleichzeitig sind wieder viele Grenzen geschlossen. Noch immer fehlt ein europaweites Quarantänekonzept oder auch nur eine Vergleichbarkeit von Infektionszahlen. Und die ersten Mitgliedstaaten verlieren die Geduld, weil die Marktzulassung der Impfstoffe auf sich warten lässt. Zuletzt kündigte Ungarn an, möglicherweise einfach russische Präparate einzukaufen. Deshalb sind sich viele in Brüssel bewusst, die Einigung wird nicht von Dauer sein. Die Zeit der Alleingänge in Europa ist noch nicht vorbei.
1: Sagt unser EU-Korrespondent Michael Schneider. Professor Thomas Jäger, Inhaber des Lehrstuhls für internationale Politik und Außenpolitik an der Universität zu Köln. Guten Tag.
8: Grüße Sie, Herr Klapp.
1: Eine grenzenlose Krise lässt sich nicht aufhalten, wenn wir Grenzen zwischen uns errichten hat. Wir haben es eben gehört, die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gesagt. Wie weit verbreitet war denn diese Erkenntnis während der vergangenen Monate in der internationalen Politik?
8: Die war überhaupt nicht weit verbreitet und ohne unscharmant sein zu wollen. Das ist eine ziemlich blauäugige Sicht. Das liegt schlicht daran, dass die Verwaltungseinheiten, die handlungsfähig sind, eben Grenzen haben. Ob das Landkreise sind, Städte, Bundesländer oder Nationalstaaten. Nur in ihnen lassen sich Handlungsmöglichkeiten organisieren, wo man eben die Befehlskette kennt, wo man weiß, wer für was zuständig ist. Und das existiert, wenn es um Krisenfragen geht, auf europäischer Ebene eben überhaupt nicht.
1: Man kann ja als Staatslenker, als Regierungschef oder Chefin zweierlei Schlussfolgerungen ziehen aus einer solchen Krise. Entweder man versucht, möglichst viele ins Boot zu holen und wir ziehen dann alle gemeinsam an einem Strang. Oder man sagt, in einer Krise verlasse ich mich am besten auf mich selber. Was haben Sie denn häufiger beobachtet in den letzten Monaten?
8: Also man hat beides gemacht, aber das, ich verlasse mich auf mich selber. Das können wir ja hier in Deutschland im föderalen System die ganze Zeit beobachten können. Das kann man in der Europäischen Union beobachten, wo ja auch eine ganze Reihe von Regierungschefs die Corona-Krise genutzt haben, um ganz andere Interessen zu verfolgen. Es ist eben im Beitrag schon angesprochen worden, der große Haushalt, der 750 Milliarden an Corona-Hilfen äh, enthält, äh, das Gesamtpaket. Und äh, das ist etwas, was es ohne die Krise nie gegeben hat. Die Bundesregierung hat sich dagegen eine ganz... Zeit gewandt oder eben äh, jetzt der Rückzieher bei der Rechtsstaatlichkeit, den die äh, meisten Staaten aufgrund der Hartnäckigkeit von Ungarn und Polen schlucken mussten. Also das ist sozusagen das eine. Wo man zusammengearbeitet hat, das will ich aber auch noch betonen, ist eben bei der Entwicklung des Impfstoffes. Da hat man sich äh, relativ rasch, aber über den europäischen Rahmen hinaus zusammengeteilt, weil man wusste, jetzt ist ganz, ganz viel Geld nötig, was man braucht, um hier den Sachverstand auf den Weg zu bringen. der dann eben dazu führt, dass man impfen kann. Das scheint ja auch gelungen zu sein, soweit ich das als äh, Nichtfachmann beurteilen kann. Man hat aber auch hier gesehen, dass einzelne Staaten ausgeschert sind. Erinnern Sie sich noch daran, dass die amerikanische Regierung zumindest die Absicht gehabt könnte, das Unternehmen CureVac zu verkaufen und die Bundesregierung dann eingestiegen ist, um genau das zu verhindern.
1: Kann denn die Corona-Krise grundsätzlich einen Schub, einen Schub bedeuten für mehr Multilateralismus, gerade weil sie ja im Grunde ja, alle Länder der Welt betrifft?
8: Auf der einen Seite ja, die Einsicht ist da, aber... Es ist so, dass momentan die Effekte in die andere Richtung gehen. Das Zauberwort heißt Resilienz, also die Widerstandsfähigkeit der eigenen Systeme. Um ein Beispiel zu nennen, es ist direkt diskutiert worden am Ende, äh, am Anfang dieser Pandemie, dass jetzt äh, Masken und Schutzanzüge aus China kommen, dass das viel zu weit weg ist, dass man den Zugriff darauf nicht hat und das soll jetzt alles nach Europa kommen. Sozusagen die Regionalisierung in Europa als kleine Schwester äh, des Nationalismus, die soll sozusagen jetzt hier Resilienz herstellen, dass man sich am Ende eben auf sich selbst verlassen kann. Und das ist etwas, was wir auch in den Vereinigten Staaten genauso beobachten, wo auch der neue Präsident ein nationales Beschaffungsprogramm auflegen will. Und in China ist das sowieso die ganze Zeit zu sehen.
1: Wer müsste denn was genau unternehmen, damit es aufgrund dieser Krise und als eine positive Folge, die man vielleicht daraus ziehen konnte, zu mehr internationaler Zusammenarbeit kommt? Na, es müssten
8: die Strukturen gut funktionieren. Äh, aber das Gegenteil war ja der Fall. Am Anfang der Pandemie hat die haben die Vereinigten Staaten die Weltgesundheitsorganisation verlassen. Sozusagen die Organisation, die das Ganze koordinieren müsste, die dann auch die Interessen etwa der nicht so weit entwickelten Länder, der ärmeren Länder, hier vertreten äh, müsste. Aber der Einfluss der WHO, ist begrenzt. Am Ende sind es die Regierungen, die auch in diesem Rahmen entscheiden und äh, den wirklichen Impuls aus der Krise sozusagen dazu zu kommen, dass die Menschheit gefährdet ist und die Menschheit darauf auch antworten müsste. Der ist nicht zu beobachten, sondern das ist eine Einsicht, die trägt sich mit und die übersetzt sich dann und dekliniert sich durch als nationale, beziehungsweise in Europa eben als regionale Handlungsfähigkeit.
1: Jetzt nehmen wir mal an, die Staaten dieser Welt raufen sich besser, als sie das bisher geschafft haben, zusammen in dieser Krise, wegen dieser Krise. Ja, und dann ist die Krise, das hoffen wir ja alle irgendwann mal vorbei, die Pandemie ist vorüber. Fallen sie dann alle voraussichtlich wieder zurück in die alten Denkmuster oder kann etwas, was vielleicht in dieser Krise an internationaler Zusammenarbeit wächst, kann das dann auch längeren Bestand haben?
8: Wir sehen ja jetzt schon, dass sozusagen nach der Krise vorweggenommen ist und das heißt wirtschaftliches Aufräumen, das heißt Aufbauarbeit. Und da sind wieder alle auf sich selbst orientiert. Da geht es darum, die Staatsfinanzen wieder in Ordnung zu bringen, die weltweit durcheinander gekommen sind. Da geht es darum, Industrien wieder zu unterstützen, den Handel wieder in Gang zu setzen, die internationalen Produktions- und Lieferketten in Gang zu setzen und dabei eben eigene Vorteile zu haben und nicht bestimmte Wertschöpfungen abgeben zu müssen. Also das nach der Krise findet jetzt schon statt und das auch orientiert auf den eigenen Vorteil.
1: Professor Thomas Jäger, Inhaber des Lehrstuhls für internationale Politik und Außenpolitik an der Universität zu Köln. Vielen Dank. Kommen wir noch einmal zur Fabrik von Alfred Wohnsiedel zurück in Heinrich Bölls Kurzgeschichte Es wird etwas geschehen. Dieser Titel ist zugleich das Mantra des Firmenchefs und seiner gesamten Belegschaft. Ein Mantra, das Wohnsiedel bis zu seinem letzten Atemzug im Munde führte. Nun ist er plötzlich gestorben, mitten im Gespräch mit dem Erzähler, einem seiner Angestellten. Und der braucht nun die Hilfe von Herrn Broschek, dem Vizechef.
2: Kopfschüttelnd stieg ich über Wunsiedel hinweg, ging langsam durch den Flur zu Brojeks Zimmer und trat dort ohne anzuklopfen ein. Brojek saß an seinem Schreibtisch, hatte in jeder Hand einen Telefonhörer, im Mund einen Kugelschreiber, mit dem er Notizen auf einem Block schrieb, während er mit den bloßen Füßen eine Strickmaschine bediente, die unter dem Schreibtisch stand. Auf diese Weise trägt er dazu bei, die Bekleidung seiner Familie zu vervollständigen. Es ist etwas geschehen, sagte ich leise. Broschek spuckte den Kugelstift aus, legte die beiden Hörer hin, löste zögernd seine Zehen von der Strickmaschine. Was ist denn geschehen? fragte er. Herr Wunsiedel ist tot, sagte ich. Nein, sagte Broschek. Doch, sagte ich. Kommen Sie. Nein, sagte Broschek. Das ist unmöglich. Aber er schlüpfte in seine Pantoffeln und folgte mir über den Flur. »Nein«, sagte er, als wir an Wunsiedels Leiche standen. »Nein, nein.« »Es muss etwas geschehen«, sagte ich leise zu Broschek. »Ja«, sagte broschek »es muss etwas geschehen. Es geschah etwas.
1: Wunsiedel wurde beerdigt.« Sie hören den Tag in h 2 kultur und auch wir fragen heute, was geschehen muss, kann, sollte und zwar in einigen Lebensbereichen, in denen uns die Corona-Pandemie auf Probleme oder Fehlentwicklungen aufmerksam gemacht hat oder auch auf Prioritäten, die wir bislang gesetzt haben und die wir vielleicht ändern sollten. Von der Not zur Einsicht, Lehren aus der Pandemie, so haben wir diesen Tag deshalb genannt. Eine Erkenntnis dürfte uns die Pandemie auf jeden Fall beschert haben, nämlich die Erkenntnis, wie wichtig und im wahrsten Sinne des Wortes notwendig die Arbeit von Pflegekräften ist und überhaupt von Menschen, die während dieser Pandemie das medizinisch Menschenmögliche tun. Mein Kollege Sebastian Kisters vom hr-Fernsehen hat für die ARD-Tagesthemen eine Intensivkrankenschwester in den Kind kinzig kliniken in Gelnhausen getroffen und er beschreibt uns ihren Arbeitsalltag in diesen nicht alltäglichen Zeiten.
4: Draußen prasselt Novemberregen. Drinnen ringen Menschen um Luft. Intensivstation. Der Nachtdienst beginnt. Olga champkin muss nur noch die Schutzkleidung anziehen.
10: Das Rumlaufen in den Sachen, das Telefonieren, das lauter Sprechen, die Geräusche, das laugt einen aus, ja.
4: Aber es sind nicht nur diese Geräusche.
10: Da sind unzählige bis zu 14 und mehr Schläuche an diesen Patienten, von allen Seiten an den Armen, am Hals, auch teilweise unten an den Beinen. Und da muss dieser Patient auf den Bauch gedreht werden. Und das ist unheimlich schwierig, kompliziert. Und es nimmt, braucht seine Zeit, es nimmt viel Kraft in Anspruch.
4: Zwei Stockwerke weiter unten. Ruhe. Das Krankenhaus Gelnhausen nimmt in dieser Nacht keine Notfallpatienten an, Genug zu tun mit 46 Corona-Kranken hier. Vier Patienten werden beatmet. 20-mal wird heute Nacht ihr Blut kontrolliert. Irgendwann, denkt Olga, wird das Virus auch unter meine Schutzkleidung kriechen. Sie hofft auf einen milden Verlauf.
10: Aber meine Angst besteht, dass ich andere anstecke. Familienmitglieder, Freunde, irgendjemand beim Einkaufen. Also Ich würde es nicht verbreiten wollen. Das wäre das Schlimmste für mich hier.
4: Es ist 5 Uhr morgens geworden. Olga versucht, die Frühschicht zu entlasten, wäscht, bewegt Patienten. anderthalb Stunden später ist die Schicht vorbei. Sie hat Kopfschmerzen. Was sagt sie Menschen, die Corona für eine harmlose Krankheit halten?
10: Ich würde es keinem aufzwingen. Keiner muss an Corona glauben. Aber man muss so viel Respekt den anderen gegenüber haben, zu Hause zu bleiben das eben nicht zu verbreiten, nicht die Krankenhäuser voll zu machen mit Patienten. Das sind alles äh, Patienten, die man hätte meiden können. Und eben diese Stöße, Akutstöße dann zu vermeiden. Also ich finde es sehr respektlos der Gesellschaft gegenüber und uns. Das geht einfach gar nicht.
4: Feierabend. In den letzten Tagen haben hier Menschen angerufen und gefragt, gibt es wirklich Corona-Patienten auf ihrer Intensivstation? Noch gut drei Stunden, dann wird sich Olga wieder um sie kümmern.
1: Der Alltag einer Intensivkrankenschwester beobachtet von meinem Kollegen Sebastian Kisters vom hr-Fernsehen. Zu Beginn der Pandemie haben viele Menschen allabendlich für Sie und die vielen anderen Pflegekräfte applaudiert. Viele von denen wussten das sicher auch zu schätzen. Aber kaufen konnten sie sich natürlich nichts davon es sei denn, sie bekämen den Applaus von ihren Arbeitgebern auch in klingender Münze. Aber eine Studie der Bertelsmann Stiftung kam kürzlich zu dem Ergebnis, dass Arbeitnehmer in der Pflege und übrigens auch im Einzelhandel nicht nur jetzt, sondern auch in den kommenden Jahren das Nachsehen haben würden, was ihre Bezahlung angeht. Professor Stefan Sell, Professor für Volkswirtschaftslehre, Sozialpolitik und Sozialwissenschaften an der Hochschule Konstanz. Guten Tag. Guten Tag. Woran liegt das denn, dass Menschen, die nicht erst jetzt, aber ganz besonders jetzt so viel leisten für unsere Gesellschaft, dafür nicht die nötige finanzielle Wertschätzung erfahren?
11: Naja, also zum einen müssen wir sehen, dass tatsächlich die Mehrzahl der Berufe die jetzt in den Blickpunkt der Aufmerksamkeit gerückt ist, schon in der ersten Welle oder vor allem in der ersten Welle, Pflegekräfte, Verkäuferinnen im Einzelhandel, aber auch die Lkw-Fahrer, die werden oft vergessen, dass die schon immer unterdurchschnittlich verdient haben. Das lässt sich letztendlich nur historisch erklären. Aber es ist auch ein Problem, dass sozusagen die Bedeutung dieser Berufe nicht adäquat abgebildet wird in einer an sich besseren, Bezahlung, das ist aber schwer zu erklären. Das liegt zum Beispiel bei den Pflegekräften daran, dass wir es ja hier nicht mit normalen Unternehmen zu tun haben, sondern im Wesentlichen hier Staat der Staat. Die Kosten refinanziert und wenn da, wie in den letzten Jahren passiert, gedeckelt und budgetiert wird, dann drückt das natürlich auch das Lohnniveau leider.
1: Das ist ja womöglich auch schon deshalb, ich sag mal, etwas peinlich für den Staat, weil er sich in dem Fall ja nicht mit dem Argument der Tarifautonomie behelfen kann. In dem Fall ist er selber Arbeitgeber und könnte sehr wohl was anderes aushandeln mit der Arbeitnehmerseite, oder?
11: Ja, machen wir das ganz konkret äh, fest. Wir haben in den Pflegeberufen, die ja jetzt so im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen, da haben wir generell äh, ein deutlich unterdurchschnittliches Vergütungsniveau im Vergleich zum Durchschnittslohn und das bei schwierigeren Arbeitsbedingungen. Denken Sie auch an Schichtarbeit, an Wochenendarbeit. Äh, trotzdem liegen die unter dem Durchschnittslohn. Und jetzt haben wir selbst in der Pflege noch ein gewaltiges äh, Gefälle, und sozusagen da am besten bezahlt werden in Anführungsstrichen die Krankenhauspflegekräfte, dann kommen die normalen alten Pflegekräfte in den Altenheimen und am schlechtesten werden die ambulanten Pflegedienste bezahlt, die jeden Tag hier von einem Patienten zum anderen fahren müssen und die versorgen. Nur die bekommen teilweise 1000 Euro im Monat weniger als eine Pflegekraft im Krankenhaus, der man auch schon ein höheres Gehalt wünschen würde. Und das liegt einfach daran, dass hier über die Pflegeversicherung ein enormer Druck in den letzten Jahren aufgebaut wurde, der verhindert, dass selbst wenn ein Betreiber eines Pflegedienstes sagt, meine Leute müssten 10, 20, 30 Prozent mehr bekommen, dann kriegt er das schlichtweg nicht refinanziert. Ja, hier ist eine staatliche Verantwortung.
1: Wie weit sind wir bei den Zuständen, die Sie da schilden, noch entfernt von Ausbeutung?
11: Nein, also das ist mit, gerade wenn Sie den Pflegebereich nehmen, haben wir es mit einer mehrfachen Ausbeutung zu tun. Nicht nur, was die niedrige und dann auch noch gestaffelt niedrige Vergütung angeht. Das ganze deutsche Pflegesystem basiert darauf, dass über 70 Prozent der Pflegebedürftigen eben nicht von entgeltlich finanzierten Pflegekräften betreut werden, sondern von pflegenden Angehörigen. Würden nur 10 oder 20 Prozent von denen heute sagen, wir, haben, wir, wir schaffen das nicht mehr, äh, Oma und Oma Müssen ins Heim, dann würde innerhalb von fünf Minuten das deutsche Pflegesystem zusammenbrechen. Darin sehen Sie ja, dass sozusagen das sind wirklich offensichtliche Ausbeutungsstrukturen. Aber wir können auch in einen anderen Bereich schauen. Nehmen Sie den Einzelhandel. Dort machen gerade die Big Four, also Edeka, Rewe, Aldi und Lidl, die, machen, die beherrschen 85 Prozent des deutschen Lebensmitteleinzelhandels. Die machen richtig satte Gewinne, gerade jetzt in der Krise. Aber ihre Leute werden immer noch wirklich mies bezahlt und haben auch bis auf kleine Prämien und Präsente keine Lohnerhöhung bekommen, trotz der Mehrbelastung.
1: Nun wird ja wahrscheinlich kaum jemand widersprechen, dass Pflegekräfte, um bei denen nochmal zu bleiben, eine sehr wichtige Aufgabe übernehmen und dass sie für diese Aufgabe auch sehr viele Fähigkeiten und Fertigkeiten benötigen. Wie kriegt man es denn hin, aus diesem ja fast Konsensdienst, ja wahrscheinlich in der Gesellschaft gibt, einen Zusammenhang zu konstruieren mit einer angemessenen Bezahlung?
11: Ja, es sind äh, vor allem zwei Schneisen, wenn man die mal schlagen darf. Ähm, die erste Schneise bedeutet, wir müssen den Menschen auch sagen, wenn wir die Pflegekräfte besser und zwar deutlich besser bezahlen wollen, äh, dann reden wir über einen zweistelligen Milliardenbetrag. Der muss natürlich refinanziert werden. Das heißt, wir müssen, ob nun aus Beitragsmitteln oder, was ich bevorzugen äh, würde, als gesamtgesellschaftliche Aufgabe aus Steuermitteln, wir müssen hier auch sagen, wir müssen einfach schlichtweg äh, tiefer in die Taschen. Greifen, um die Refinanzierung besserer Löhne, die wir dringend brauchen, auch um den Nachwuchs gewinnen zu können, äh, um den finanzieren zu können. Aber ganz wichtig auch, leider zeichnen sich die Berufe, die zu den sogenannten Corona-Helden, ich äh, benutze das ungern, aber das wird ja immer so kolportiert gehören Pflegeberufe, Verkäuferin, Lkw-Fahrer, das sind alles Berufe, die zeichnen sich durch einen hundsmiserablen Organisationsgrad in den Gewerkschaften aus, also im Einzelhandel sind das unter 10%, bei der Altenpflege unter 10%, das wissen die Arbeitgeber, das heißt, man muss natürlich auch an die Arbeitnehmer in diesen Branchen appellieren, ihr dürft nicht hoffen, dass da irgendjemand aus der Politik kommt und die Geschenke über euch verteilt, sondern ihr müsst diese Lohnverbesserung die grundsätzlich jetzt möglich wäre, die müsst ihr euch erkämpfen, ja aber wenn nur zehn Prozent in der Gewerkschaft sind, dann wissen die Arbeitgeber, die können noch nicht mal mit dem Streik drohen.
1: Gleichwohl die Aufmerksamkeit ist ja gerade jetzt da angesichts dieser Pandemie und der Herausforderungen, die sie bietet. Sehen Sie denn Ansätze, dass sich gerade jetzt in der Krise und durch der Krise auch durch die Krise auch etwas? ändern könnte, grundsätzliches an dem, was wir jetzt gerade erörtert haben?
11: Also die theoretische Möglichkeit besteht. Ich würde mir das auch wünschen, aber es geht ja nicht darum, was ich mir wünsche. Eine realistische Einschätzung muss eher skeptisch bleiben. Wir haben ja gerade einen Tarifabschluss gehabt im öffentlichen Dienst für Bund und Kommunen. Da ging es unter anderem auch um die Pflegekräfte in den kommunalen krankenhäusern, das sind nicht so viele, aber äh, da wurden dann durchaus acht, neun Prozent mehr er erkämpft, aber mit einer sehr langen Laufzeit äh, über weit über zwei, drei Jahre hinweg. Und äh, das heißt, in der Zeit tut sich jetzt erstmal nichts mehr. Und das zeigt auch, dass man die Chancen, die wir jetzt grundsätzlich haben, die Strukturen zu verbessern, dass man die offensichtlich äh, nicht nutzt. Und äh, das wird sich bitter rächen, weil wir haben ja schon nach der ersten Welle gesehen, wie schnell äh, diese eher plakativen äh, Bekundungen wie Applaus auf Balkonen oder auch im Bundestag dann wieder veräppt sind und man kaum noch von den betroffenen Berufsgruppen gesprochen hat. Also insofern muss ich leider eher eine skeptische Einschätzung abgeben, was die Erfolgswahrscheinlichkeiten angeht.
1: Professor Stefan Sell, Professor für Volkswirtschaftslehre, Sozialpolitik und Sozialwissenschaften an der Hochschule Konstanz. Vielen Dank. Von der Not zur Einsicht, Lehren aus der Pandemie. Darum drehte sich diesmal der Tag in hr2-Kultur sowie als Podcast in der ARD-Audiothek und auf hr2.de. Ob es uns die Pandemie leichter oder schwerer macht, Einsichten zu gewinnen, der Not gehorchend oder im besten Fall auch dem eigenen Triebe, sei es beim Klimaschutz, in der Wirtschaft, bei der internationalen Zusammenarbeit oder in der Arbeitswelt, das hängt von den jeweiligen Umständen ab. Aber die Pandemie legt allemal den Finger in die Wunde. Und es wäre doch wenigstens etwas, wenn uns diese schreckliche Pandemie immerhin in manchen Bereichen eine Lehre sein könnte. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.